0: Com as revoluções digitais e o papel central que a internet passou a desempenhar na vida dos indivíduos, ter acesso às informações se tornou mais fácil e rápido. Como consequência, os estudantes começaram a ser bombardeados com diversos tipos de conteúdos. O ambiente de ensino, no entanto, não pode acolher toda e qualquer informação. Por isso, coordenadores e professores adquiriram também a responsabilidade de selecionar quais conteúdos de fato apoiam a construção de conhecimentos bem basados, críticos e relevantes. Essa seleção pode ser chamada de curadoria educacional. Para falar sobre esse assunto, convidamos Luiz Felipe Ogawa, analista de conteúdo da Saraiva Educação, que participou muito de perto da construção de dons, as disciplinas online da Saraiva Educação. Eu sou Roberta Firmino e este é o Saraiva Educação Cast sobre curadoria educacional. Então, Luiz, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, estamos muito felizes de receber você aqui, você já fez algumas apresentações pela Saraiva em webinários e tudo mais sobre curadoria educacional, mas vamos começar pela sua apresentação, conta para o nosso público quem é você, o que você faz aqui na Saraiva?
1: Com certeza. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, né, Roberta? Assim como o webinário aí, eu tenho participado junto com vocês aí, então tem sempre sendo uma boa oportunidade de trocar ideias, né? Então, muito obrigado, é um prazer estar com todos vocês. É, meu nome é Luiz Felipe Ogawa, eu tenho 25 anos. Sou formado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Também sou especialista em formação em educação à distância pela Universidade Paulista. E como você falou, né, é meu tenho uma trajetória aqui na área educação. Eu tenho três anos já de casa, né, já participei dos diversos produtos que nós temos aqui, né. Ultimamente, bem próximo aí na... no nosso produto Dons, né. Então, é um prazer estar com todos vocês.
0: E acho que faz todo sentido ter você aqui falando sobre esse assunto, porque dons é um super processo de curadoria, né, Luiz? E aí a gente sempre gosta de começar apresentando conceito. Então conta pra gente, por favor, o que é curadoria educacional e qual que é a sua importância?
1: Sim, bora. A palavra curadoria, ela etimologicamente vem do latim curator, e significa aquele que administra e aquele que tem cuidado e apreço. Então no contexto educacional, o que diz respeito aos conteúdos, o que é curadoria de conteúdo, né? É um contínuo processo de análise, planejamento, gestão e avaliação. Então, esse seria né, o conceito de conteúdo, um processo que envolve todas essas etapas, né? E a importância desse processo, quando a gente pensa uma perspectiva institucional, é que ela promove diversos benefícios, né? Eu vou linkar alguns deles, né, eu acho que são benefícios que têm muita relevância, né, para a instituição, mas são só alguns, não são todos, eu acho que seriam diversos aí se a gente fosse pontuar cada um deles, né, mas indo ponto a ponto aqui, a gente tem a melhoria de condições de trabalho dos funcionários, sejam os professores e também os demais envolvidos, né, a gente tem a inovação do ensino, então a gente torna possível, por meio da curadoria, a utilização de recursos multimídia e a implementação de metodologias ativas. A gente também uma, tem uma maior facilidade em ampliar o catálogo de, de disciplinas da instituição, uma maior qualidade dos materiais educacionais, uma maior motivação e engajamento dos estudantes em seu ensino, um aumento de índice de satisfação dos discentes o ensino compatível com o esperado pelo mercado de trabalho, uma redução da taxa de evasão, uma redução de gastos e a divulgação positiva das, da instituição. Então, a gente consegue ver que são diversas as vantagens né, de, de ter esse olhar com bastante carinho para essa curadoria de conteúdo.
0: Eu fico pensando que toda vez que a gente pensa no curadoria educacional, principalmente a gente que vem falando muito de disciplinas online por conta do lançamento de dons, é, a gente pensa na no, no, no utilização da curadoria educacional na EAD, na educação à distância. Mas no presencial ela também é muito importante, né? principalmente quando a gente fala de ensino superior fala um pouquinho sobre isso para gente
1: com toda certeza Roberta é ela independe da modalidade seja presencial ou à distância né como a gente já falou é, a curadoria educacional ela é um contínuo processo de análise planejamento gestão e avaliação portanto para os dois ambientes ela é sim aplicável né é claro que existem né, particularidades de cada um né, mas isso sim deve ser levado em conta é, e sim, com certeza, deve ser levado em conta na curadoria, mas o processo é o mesmo e ele pode sim ser utilizado em ambos.
0: Eu fico pensando que o próprio processo de planejamento de aula é um processo de curadoria em si, né, Luiz? Mesmo no presencial, por exemplo?
1: Com certeza. né? O professor ele acaba né, sendo, entre aspas, o gestor de todos os materiais que ele vai disponibilizar para os estudantes. Né? Então, tem que sim ter esse cuidado né, nessa curadoria, exatamente para a gente ter uma certa padronização, um certo pensamento por trás, um certo planejamento. Né? Então, é, as coisas não podem simplesmente estar desconexas, elas precisam ter uma conexão entre elas.
0: E só para encerrar essa pergunta, recentemente a gente fez o um conteúdo para o nosso blog sobre indicação bibliográfica e falava um pouquinho sobre isso também, né? Eu acho que entra nessa parte da curadoria também o processo de planejamento das indicações bibliográficas porque no nosso texto a gente fala muito não só sobre a importância de selecionar conteúdos que estejam alinhados com a emenda do curso mas também fala-se muito hoje sobre diversidade, por exemplo. Então, na seleção de conteúdos que venham de autores, autores mulheres, autores negros, e, entre outros, assim, também tudo isso passa pelo processo de curadoria, ele é muito amplo, né?
1: Com certeza, né? O processo de curadoria ele bebe de diversas fontes, né? E uma delas, obviamente, são os próprios professores que vão lecionar as disciplinas ao longo do curso, né? E no no âmbito institucional, a gente tem o um núcleo docente-estruturante, que é chamado NDE, e é por meio desses professores, né, desse núcleo, que compõem esse núcleo, que é, são eles que vão decidir quais vão ser as referências bibliográficas do curso, né, então a gente vai ver um pouquinho mais para frente o passo a passo do, da, do processo de curadoria, né, até falar um pouquinho sobre eles, mas a curadoria, ela bebe de diversas fontes, né, e uma delas é essa. Então, a gente tem, a gente tem que ter tudo conectado e isso, sim, tem uma repercussão bem grande, né, essa, essas referências. Então, isso, sim, tem que estar tá bem alinhado entre todos os envolvidos, né? no processo de ensino-aprendizagem, sim.
0: Muito bom, Luiz. E aí você citou um pouquinho mais cedo para a gente sobre os benefícios da curadoria educacional, mas eu queria olhar para o outro lado agora, falar sobre os desafios. Quais são os principais desafios desse processo?
1: Então, sobre os desafios, em primeiro lugar, eu acho que até queria dar um passinho para trás e falar do próprio curso de Direito, né? Que a gente tem essa proximidade com a Dons, né, especificamente para esses cursos de Direito, e assim, é, o próprio curso de Direito, ele já tem vários desafios, né, é, um exemplo é de que ele é um dos cursos mais tradicionais que nós temos no ensino superior, e é muito são muito utilizados os métodos tradicionais de ensino, né? Então, a gente tem simplesmente o professor, a lousa, né? E os alunos simplesmente ouvindo passivamente os professores, né? Não tem esse engajamento dos discentes. Então, a gente vê que atualmente a gente tem a necessidade que de que os profissionais, eles precisam sim ter conhecimento na de utilização de ferramentas digitais, né? Até indo nesse sentido, é, visando a diversificação curricular, a resolução número 2, 19 de abril de 2021, ela alterou o artigo 5º das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Direito e ela aborda o direito cibernético. Tem também o movimento de digitalização dos processos nos diversos tribunais de justiça. Além disso, a gente tem um ramo do direito que tem ganhado destaque, que é o legal design, que além de conhecimentos de design, ele também exige conhecimentos de programas digitais. Né? E também, né, na linha do artigo 7º das DCNs de 2018, né, Direitos Curriculares Nacionais, é, nos últimos anos, no curso de direito, a gente tem a adoção, tem tido a adoção nos, nas diversas instituições de projetos integradores que eles visam aliar a multidisciplinaridade com a prática jurídica. Então, o curso de Direito, por si só, já tem diversos desafios aí de contexto, né? E quando a gente traz aqui para os desafios da curadoria educacional, a gente traz ainda mais desafios, né? Então, é, a gente tem que as instituições de ensino superior, elas se recusaram por muito tempo a aceitar a mentalidade de empresas, né? A mentalidade. Ou seja, elas recusaram estratégias de cultura organizacional, marketing, design, custom success, tecnologia e várias outras áreas. Né? E por conta desse, dessa recusa, né, se perdeu diversos potenciais alunos e alunas, e mesmo aqueles que também estavam matriculados. Né? É, no contexto hoje da pandemia também, a gente tem que a maioria do, dos cursos de direito que são atrelados... Majoritariamente ao formato presencial, elas sofreram e também sofrem né, esse impacto. Ainda que né, o MEC tenha liberado lá em 2019 40% da carga horária na modalidade EAD e recentemente né, o 100%. A gente viu né, que os professores ficaram super sobrecarregados, os estudantes também trancaram e cancelaram a matrícula ou cancelaram né, a matrícula dos cursos, principalmente pela insatisfação do ensino. Né? E esse ensino sempre muito autelado ao tradicional, né? Então, a, a curadoria educacional, ela é só mais uma peça nesse quebra-cabeça, né? Quando a gente pensa na perspectiva institucional. Então, ela reflete o todo, né? Então, é fundamental que a instituição, ela possibilite que um ambiente em que essa curadoria seja tanto possível quanto estimulada, né? E para isso, a instituição precisa, sim, desse olhar, né, dessa mentalidade de empresa.
0: Deu uma aula aqui para a gente agora, Luiz. Arrasou. E eu fiquei pensando também que quando a gente falou agora um pouquinho sobre professores atuando é, no processo de curadoria educacional, tanto para o planejamento das aulas, para a seleção de indicação bibliográfica. A gente precisa contar com um profissional especializado? É o professor que faz isso? Como que, Quem que é o responsável por esse processo?
1: Então, por esse processo, a gente tem o profissional que é o designer instrucional. Ele vai ser o, re o responsável por, pelo design instrucional né, dessas disciplinas, desses cursos. Né? Então, o design instrucional, ele bebe de diversas fontes, de áreas mesmo, né, a gente traz pedagogia, psicologia, design, comunicação, gestão de projetos, engenharia de produção, tecnologia, então, várias aí, várias fontes que o design instrucional traz consigo, né, então, é, o design instrucional né, é fundamental que é, exista na, nessa perspectiva. Né? Então, a gente precisa, sim, de um profissional especializado para conseguir ter esse olhar mais macro, né, olhar por o todo e, por isso, a mentalidade de empresas e instituições, porque é o meio pelo qual o design instrucional vai trabalhar. Né? E ele só consegue por meio dessas ferramentas. Então, é, acaba refletindo também se a instituição está ou não bem organizada, mas estando, né, ou pelo menos indo nessa direção, a, o profissional especializado, ele é fundamental para a gente conseguir implementar essa curadoria.
0: Mas quando a gente fala de designer instrucional, a gente está pensando a nível de curso, né, Luiz? A nível de disciplina, por exemplo, aí seria o professor mesmo, né, o professor com... com... Um, um, um tutor de apoio, alguma coisa do tipo?
1: Sim, é quando a gente vai a nível de curso, isso realmente reflete mesmo, né? O design institucional, ele tem esse olhar mais macro e o professor, ele acaba sendo um dos atores do ensino-aprendizagem, né? Mas é por meio do... dessa... Desse do desempenho do design institucional, do trabalho do design institucional, que a gente consegue ter diretrizes para o trabalho dos professores. né? Porque os professores, se eles não tiverem essas orientações bem definidas, até fica vago o que eles conseguem, de que forma eles conseguem trabalhar. Então, desde a proposta pedagógica, isso tá, deve estar tá bem claro, mas também a gente tem que ter a identidade visual dos materiais, qual a linguagem que esses materiais vão ter. Então, são diversos pontos que os professores precisam, sim, da orientação da instituição, senão se torna uma, um certo, cada um faz o que quiser. Né? Então, para a gente conseguir trazer essa identidade da instituição para os alunos também, a gente precisa... Né, desse olhar com mais cuidado, é, de, desse todo que vem por trás. Né? Então, é, o professor ele consegue desempenhar seu trabalho né, com mais firmeza, com mais certeza é, de qual caminho ele vai tomar por meio dessas orientações. Né? Com certeza, é o professor que vai definir os materiais. É, o que, ele, de qual forma ele vai dispor esse, esse conteúdo para os alunos, né? Mas ele precisa saber das possibilidades e essas possibilidades é a, a instituição que consegue trazer né? por meio do design instrucional então, consegue traduzir, né?
0: Excelente, Luiz. Então, agora eu vou encaixar duas perguntas de uma vez, você se vira aí para me responder. <risos> Primeiro, eu quero que você fale para a gente algumas dicas sobre como as IES podem preparar os professores, então, para esse processo, como você já disse. Acho que você já deu uma super dica aí, que é a importância né, de reconhecer o valor do profissional de design instrucional para dar essas diretrizes para o professor. E aí eu queria que você já emendasse também, falando para a gente sobre quais são os passos da, da Curadoria do educacional, como de fato esse processo é desenvolvido?
1: Opa, bora lá, então. É, eu acho até, eu até vou inverter a explicação, pode ser? Não tem problema?
0: Fica à vontade.
1: Porque aí talvez fique mais claro, né, para todo mundo. Assim, indo para os passos, vamos lá. A curadoria educacional, ela é instrumentalizada pelo design instrucional, né? Então, o design instrucional, ele bebe de diversas fontes, né, de diversas áreas, ciências, né, psicologia, pedagogia, design, comunicação e assim vai. Né. E a gente vai trazer aqui, passo a passo, né, de um dos principais processos do design instrucional. Né. Existem outros? Sim, existem. Né, mas aqui a gente vai trazer um dos principais. Né. Então, ele se chama ADDIE, -D A-D-D-I-E. Esse AD, ela é inicial de algumas palavras em inglês que eu vou trazer aqui, que são Analyze, Design, Develop, Implement e Evaluate. Então, traduzindo né, para o português, para o bom português, a gente tem a análise, o planejamento, desenvolvimento, a implementação e a avaliação. Então, essas são as etapas desse processo do design instrucional, indo... É uma explicação né, de cada uma delas, a gente tem a, a primeira etapa, a análise, a gente traz todo um, um repertório de diversas áreas da instituição, né? Então, a gente tem que ter diversas perguntas respondidas das realmente mais diversas áreas que a gente tem na instituição. Então, regulatório, jurídico, financeiro, tecnologia, cultura organizacional, marketing, design diversas áreas aí e a gente vai conseguir traduzir isso no processo de curadoria. Como eu falei, é uma visão mais macro e essa visão mais macro, a gente só consegue por meio dessa troca é, do design instrucional com essas demais áreas. Né? Então, se, por exemplo, no financeiro, se a gente tem orçamento para contratar uma empresa terceirizada para realizar a curadoria ou não, se vai ser realizada internamente, quanto de orçamento que a gente tem para contratar esse time dedicado, né? qual é o preço necessário para o curso. Então, de tecnologia, por exemplo, a gente tem qual é o AVA que vai ser utilizado, quais formatos de conteúdo podem ser disponibilizados, limitações do AVA, é, o treinamento né, do manuseio do docente, é, se além do AVA, outra plataforma vai ser utilizada. Então, a gente tem diversas perguntas que precisam ter sido respondidas né, nessa etapa. Né? e aí a gente vai ter o um insumo para identificar nessa etapa o problema educacional. Né? Então, a gente identifica o problema que a gente vai resolver. Então, a gente vai de onde estamos e onde queremos chegar. Essa é uma pergunta a ser respondida. Indo para a segunda etapa, a gente tem o planejamento, que é, identificando o problema, a gente vai elaborar a matriz de design instrucional. A matriz de design instrucional ela é composta basicamente por unidades de estudo né? e dentro da unidade de estudo a gente tem os objetos de aprendizagem. Então a gente tem a disciplina, dentro da disciplina as unidades de estudo e dentro das unidades os objetos de aprendizagem. Nesse Nessa etapa a gente precisa determinar muitas coisas, afinal é o planejamento do processo de curadoria. Então a gente precisa definir o cronograma de entregas, a plataforma para armazenamento dos conteúdos, a plataforma para disponibilização dos conteúdos, a plataforma para acompanhamento dos fluxos de produção, as planilhas controle, outros meios de controle né, a serem elaborados, as unidades de estudo, os formatos de objetos de aprendizagem, se vão ser. quais vão ser os formatos, né, se vai ser um texto, um hipertexto, um áudio, é, imagem, multimídia, vídeo questão, atividade de metodologia ativa, entre vários outros. A gente também define a estrutura de cada formato de objeto de aprendizagem, a duração de cada formato, para a gente conseguir ter uma noção de carga horária, né? os responsáveis pela gestão e por cada etapa de produção de cada formato de objeto, os materiais de apoio de cada formato de objeto, a proporção de quantidade de cada formato, os objetivos de, de aprendizagem de, de cada objeto. Então aqui a gente precisa ter uma noção do todo, a gente precisa entender é tudo, praticamente tudo, como a gente vai como a gente vai é, elaborar né, realmente todos esses objetos de aprendizagem até chegar lá, a gente precisa ter essa visão mais macro. Né? E também a escolha dos formatos ela é orientada pelo embasamento teórico pedagógico. Né? Então, você vê né, que no final das contas, a gente tem uma certa multidisciplinaridade em cada etapa aí que a gente tem do processo de curadoria, né? Depois que a gente teve então a na análise, a identificação do problema, o planejamento, né, com a elaborando a matriz de design e também como a gente vai fazer para produzir, né, tudo todos esses objetos de aprendizagem, a gente tem a terceira etapa que é o desenvolvimento. Aí nessa etapa todos os recursos Todos esses insumos a gente vai movimentar para a produção dos conteúdos. Então, a gente precisa, nessa etapa, garantir materiais de apoio para a produção, garantir a qualidade dos conteúdos, garantir o respeito aos direitos autorais, né? Se a gente usa uma tirinha, uma charge, uma imagem, a gente precisa né, sempre ter essa atenção aos direitos autorais. Mesmo os vídeos também, né? E garantir que esses recursos midiáticos estejam funcionando, né? Então, se a gente coloca, sei lá, um vídeo dentro desse texto, a gente precisa saber se esse vídeo realmente está funcionando, se o site está disponível e assim por diante, né? E indo aqui para a quarta etapa, a gente tem a implementação. Então, nesse momento, a gente disponibiliza, existe né, a disponibilização e também a utilização dos conteúdos. Então, como a gente está falando na disponibilização e utilização desses conteúdos, a gente sempre recomenda que a gente faça uma disciplina teste, né? para a gente conseguir ver, né, como tá, como tá funcionando, para, se não, a gente coloca várias, diversas disciplinas ao mesmo tempo e a gente vê um monte de erro, né, e tudo ao mesmo tempo. Então, é sempre bom lançar uma disciplina teste e aí corrigir os eventuais problemas que vão surgindo. Então, aqui são realmente eventuais problemas, né, tudo... É, a gente precisa sempre ter esse cuidado em todo o processo para garantir que tudo esteja realmente funcionando. Mas se na disponibilização e na utilização isso, isso acontecer, acontecer de forma é, excepcional. Né? E indo aqui para a última etapa, a gente tem a avaliação. E esse momento é muito é, importante, né? porque é nesse momento que a gente vai ter a coleta de dados. E a gente vai saber se o problema educacional foi solucionado, é, qual foi a efetividade da proposta, como os estudantes interagiram com os conteúdos, é, que formato geraram mais engajamento, né, se foi um vídeo, se foi um texto, é, se foram encontrados problemas na utilização de algum formato, é, como os professores também têm lidado né, com, com cada formato. É, a gente pode pensar em melhorias, como a gente pode melhorar, por exemplo, o fluxo de produção. É, e os gastos, também a gente consegue ter esse olhar para os gastos, né? ver se eles fazem sentido para o formato de, de objeto de aprendizagem que a gente está elaborando. Então, essas, esses são os passo a passo, essas são né, as etapas, né, o passo a passo aí da curadoria educacional.
0: Desculpa te interromper, Luiz. Aí, né? Eu imagino que isso daí vire um ciclo, né? Porque você falou por último da avaliação e eu imagino que esses conteúdos precisam estar constantemente sendo atualizados e tudo mais. Então, na verdade, a gente está falando de um ciclo, né?
1: Exatamente. Não, é muito importante que você trouxe isso. Inclusive, obrigado, porque realmente é um ciclo. É um ciclo e isso não acaba até, por, com, até porque por meio dos dados, né? Essa análise de, de dados, né? Com essas algumas perguntas que eu trouxe aqui que a gente vai conseguir fechar o ciclo, né, e a gente vai conseguir melhorar o processo, né, então a gente volta no análise, identifica um novo problema educacional, agora pode ser totalmente diferente, né, e segue né, no planejamento e assim vai, então é um, sempre um ciclo é, fechado aí, a gente sempre vai estar tá rodando e melhorando cada vez mais esse curso, essa disciplina e por aí vai. Ótimo, obrigada. Imagina. Então, agora indo é como pra... a gente
0: ajuda os professores, né?
1: Exatamente, é e isso realmente é, é muito, muito, muito importante, né? Porque, como eu trouxe já, o professor é um dos atores do processo de ensino e aprendizagem, né? E ele precisa ter as responsabilidades bem definidas. É, se o professor entra numa instituição para lecionar, né, e não se dá nenhuma orientação, né, ele pode realmente fazer do, do jeito que ele bem quiser, né, mas se a gente tem todo um planejamento bem definido de como a gente quer, da onde a gente quer chegar, né, com essa disciplina, como a gente quer o, o estudante mesmo entrando na disciplina e como a gente quer ele saindo dessa disciplina. A gente precisa atribuir responsabilidades, a gente precisa trazer é, de forma mais clara para todos os atores desse processo de ensino e aprendizagem, incluindo o professor. Então, é, a gente precisa passar para ele, por exemplo, né, quais são os formatos de materiais que ele vai desenvolver para os estudantes. Vão ser textos, vão ser aulas gravadas. Existem modelos, né, de texto, né? Qual que é a estrutura desse texto? É, quais programas ele vai utilizar? É um Word? É um outro formato? É um outro programa? Qual que vai ser, né? A linguagem também. Como ele vai se comunicar com, com o estudante? É uma apostila que vai fazer? Então é uma linguagem dialógica que ele precisa ou é uma linguagem formal? E aí também a gente tem possíveis atividades que ele vai poder exercer né, em classe. Vão ser atividades de metodologia ativa? né? Qual? Ou quais? Né? Vai ser uma sala de aula invertida? Uma aprendizagem baseada em projetos? Problemas entre pares? Gamificação? Quais vão ser? Né? É, a gente também tem as avaliações. A gente é tá muito acostumado a ouvir prova objetiva, prova objetiva e tal, tal, tal mas a gente tem diversas avaliações, né? inclusive ela é separada em três classificações, que é a de diagnóstica, para a gente saber o contexto do aluno logo no início da disciplina, a formativa, para ver se o aluno realmente está aprendendo ou não, e a somativa no final desse flu, desse, desse, dessa disciplina para entender qual foi né todos esses conhecimentos que ele conseguiu absorver. E essas avaliações não precisam ser prova, teste objetivo, simplesmente. A gente pode trazer debates, apresentações, palestras, simulações. Então, é, eu trouxe aqui alguns pontos, né? desde os formatos materiais, atividades e avaliações. Né? Mas aqui a gente vê que, além das responsabilidades, né? é, os professores precisam saber quais são os meios que eles vão conseguir realizar esse trabalho. Isso precisa ser, além de fornecido, esclarecido. Então, a proposta pedagógica a identidade visual dos materiais e outros aspectos nesse, nesse sentido, elas vão precisar ser determinadas pelo design institucional. Obviamente, não de uma forma unilateral, né? Ele vai ter todo um alinhamento com as mais diversas áreas das instituições, da, da instituição. Então, ele precisa ter essa visão mais macro, receber e beber de diversas fontes, por isso que a gente falou que ele bebe, sim, de diversas fontes, de diversas áreas, para ele conseguir é definir, né? Tomar a decisão. Então, para preparar os professores, vai ser obrigatório orientar a respeito de tudo isso, né? Precisa estar muito claro para eles. E também cabe uma observação de que, uh, quando a gente está planejando, a gente precisa também ter em mente que há é professores de diferentes gerações, né? Gerações, eu digo, idade, de diferentes idades, né? Então, isso precisa, gera né, um cuidado a mais na condução das orientações. Então, para a gente preparar os professores, a gente precisa primeiro arrumar a casa para conseguir trazer né, isso de uma forma bem objetiva para eles
0: também. Excelente, Luiz. Foi ótimo. E acho que esses insights que você trouxe por último ajudaram muito a clarear as nossas ideias sobre o processo de curadoria educacional. É, então, agora, por último, eu queria que você deixasse referências, dicas, o espaço é seu para dar as dicas que você quiser, assim, as referências, enfim, o que você quiser passar para os nossos ouvintes.
1: Opa, com certeza. Eu tenho duas obras aqui que eu queria trazer, é, que é uma das nossas autoras da casa, né? Eu acho que são obras excelentes, né? É, uma mais completa, podemos dizer assim, outra focada... É, para o EAD especificamente. Então, a gente tem a obra Produção de Conteúdos Educacionais, que é da Andrea Filatro, e em autoria com a Sabina Cairo. E também a gente tem a obra Como Preparar Conteúdos para EAD. Então, essas duas obras aqui, elas são fundamentais, assim, para a gente conseguir é, ter um apanhado geral mesmo de como conduzir né, essa, forma, essa curadoria educacional com uma visão realmente muito macro, né, muito ampla é, e ficar realmente seguros né, de, de como a gente conduz todo esse, esse processo que não é fácil, né, não é fácil, é muito complexo mesmo. Né, então, realmente é um investimento da instituição, né, quando a gente pensa assim, por um curso, por exemplo... É um investimento que precisa ser feito se a gente quer né, que a proposta educacional esteja alinhada com, com a proposta da instituição mesmo. Né? Então, a gente precisa né, ter todo, toda essa mentalidade por trás bem esclarecida para que todos os atores nesse processo de ensino e aprendizagem, lá na ponta, né, eles consigam é, sentir né, esse reflexo de uma de uma instituição bem organizada.
0: Obrigada, Luiz, pelas dicas e pela sua presença. Foi ótimo. E, bom, por hoje a gente vai ficando por aqui. Não deixe de seguir o perfil do Saraiva Educação Cash em seu distribuidor de podcast favorito. Lembrando que temos um episódio novo todo mês. Um abraço e até a próxima.